0: Ilie Matilda și Dumitru Dorin Prunagiu se plimbă prin galaxie și explică copiilor o sumedenie de informații legate de spațiul cosmic. Este vorba de Cartea cu Ilie prin Galaxie, Carte de Astronomie, un ghid pentru copii în care vor descoperi diverse informații despre Pământ și Soare, despre sateliți naturali și artificiali, despre constelații și comete, despre rachete și stații spațiale, despre cum putem ajunge pe alte planete și ce vom găsi acolo. Autorul cărții este chiar Claudiu Tănăselia, colaboratorul nostru cu care realizez buletinul cosmic. Agenția spațială europeană ESA demarează un studiu denumit Protein pentru a identifica tehnologiile de care are nevoie pentru dezvoltarea unui lansator european de calibru greu reutilizabil, European Heavy Lift Launcher. Deja au fost atribuite contractele companiilor Adian Group și Rocket Factory Augsburg. Landerul Nippon Hakuto-R nu a reușit să aselenizeze în 25 aprilie, cel mai probabil din cauza evaluării greșite a altitudinii, ceea ce a condus la prăbușirea sondei pe lună. Ultimele date trimise de sonde indicau viteză de 30 de km la oră și 80 de metri altitudine. Cu această ocazie a fost pierdut și roverul Rashid al Emiratelor Arabe Unite, care se afla la bordul sondei. Revenim cu detalii în câteva minute, în varianta completă a Buletinului Cosmic, pe care o puteți asculta pe site-ul radioromaniacultural.ro, secțiunea știință și pe orice platformă podcast. Salut Claudiu și felicitări pentru carte!
1: Ai ținut secretul până acum! Bună ziua și mulțumesc! Da, nu era neapărat un secret, dar am vrut să o fac public atunci când e gata și în sfârșit e gata cartea cu Ilie despre astronomie, care e, aș zice eu, diferită față de restul cărților cu și despre spațiu din, din librării. Pentru că, spre desubire de toate celelalte cărți pe care le putem găsi în livri și e foarte bine că sunt multe cărți despre spațiu, asta mă bucură, această carte cu Ilie prin galaxie, carte de astronomie, respectă programa adoptată pentru ciclu primar, pentru disciplina opțională Start în aventura cunoașterii Universului. Deci ea poate să fie folosită la clasă de către profesori, de către elevi, dar și de către copii curioși care, Chiar dacă nu au această materie opțională la școală, o pot parcurge și se pot familiariza cu noțiuni de bază referitoare la explorarea spațiului, la astronomie, la pământ, lună, planete, costume de astronom și așa mai departe.
0: Așadar, Ilie și Matilda sunt în dialog cu Dumitru Dorin Prunariu, care le vorbește despre câte în lună și în stele la modul cel mai propriu. Cartea a apărut la editura Corint, colecția Corint Junior și va fi în librărie începând cu 20 mai când va fi și evenimentul de lansare. Claudiu, spune-ne cine sunt Ilie și Matilda.
1: Dumitru Durin Plunariu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Primul, unicul și totodată singurul cosmonaut român. Dar Ilie și Matilda sunt niște personaje noi. Ilie este un crocodil curios și Matilda este o pasăre înțeleaptă care îl ghidează pe Ilie împreună cu Dumitru Durin Plunariu pentru că Ilie învață și el despre spațiu și trebuie ajutat este un crocodil curios, cum ziceam. Sper să, sper să vă placă. Cartea arată foarte bine. Este scoasă în condiții grafice excepționale. Păcat că nu putem vedea la radio. Confirm, Dar...
0: confirm. O să punem coperta. Cei care vor asculta ediția completă o vor găsi pe site-ul radioromaniacultural.ro la secțiunea știință. Cine a desenat ilustrația? Ilia și Matilda
1: sunt foarte noști. Elie și Matilda, împreună cu toată grafica din interiorul cărții, este rezultatul muncii uh, ilustratoarei uh, Cornelia Rebuleț. Cartea aceasta este făcută așa, e un fel de rezultantă a mai multor forțe. Eu am scris-o, cineva a ilustrat-o, domnul Prunoaru a venit cu expertiza dânsului, programa ne-a ajutat să o structurăm astfel încât să fie utilă elevilor și profesorilor la clasă, deci e cumva o o rezultantă a mai multor eforturi. Așa că sper într-adevăr să fie de ajutor. Și așa cum ați spus, prima lansare este în 20 mai, în Parcul Crângaș, în cadrul Festivalului de Știință Astrofest, dimineață Va avea loc lansarea. După masă, spre seară, va fi o sesiune de autografe, susținută de mine și de către Dumitru Dorin Prunariu. Al doilea eveniment de lansare va avea loc la Bookfest, peste o săptămână, în 28 mai și probabil vom avea și un alt treilea eveniment în 11 iunie, dar asta, detaliile rămâne să, să vedem ulterior. Oricum, cel puțin două evenimente de lansare vor fi la distanță de o săptămână. Cartea este disponibilă la precomandă, acum, în acest moment, și poate să fie. ea va fi livrată după 20 mai. Dată după care va fi găsită și în librării și uh, la fel în online
0: Sunt curioasă cum ai colaborat cu fiul tău la scrierea cărții El câți ani are?
1: Uh, el are 5 ani, aproape 6 Și el este încă un factor care m-a făcut să scriu această carte Și un factor care mi-a ușurat scrierea cărții Pentru că trebuie să recunosc că scrierea cărții a fost mult mai ușor datorită lui În carte sunt răspunsuri pe care eu oricum mi le aș fi dat sau le dădeam deja Deci nu am făcut decât să le pun pe hârtie și el chiar era curios și mă întreba, ok, hai mai spunem, ce mai urmează? Vă spunem despre lună sau spunem despre asteroizi și așa mai departe. Deci, scrierea cărții datorită lui s-a făcut mult mai, mult mai ușor. Așadar, am avut un ajutor de nădejde și abia așteaptă să vadă și el cartea. Eu încă nu am pus mâna pe ea pentru că nu o nu avem încă tipărită. Acum se tipărește și în următoarele zile va avea și existență fizică, ca să spun așa.
0: Fericită, Claudiu pentru pasiunea ta pentru spațiul cosmic și pentru că iată în fiecare săptămână colecționezi cele mai importante știri care se petrec în legătură cu spațiul cosmic, lansări de rachete, misiuni spațiale și așa mai departe, pe care le împărtășești cu noi și ai făcut și pasul următor de a a produce ceva pentru educația celor mici ca să îi pregătim pe cei care vor pleca pe planeta Marte. Când, Când se va produce plecarea pe Marte?
1: Când e preconizată? Eu asta sper că ca această carte să fie pentru viitorii marțieni. Eu sper că marțienii de mâine să se fi născut deja și cei care vor merge cândva pe Marte să învețe despre spațiu și din paginile acestei cărți și din altele. Și dacă ei s-au născut deja, sper să ajungem pe Marte în următorii 20-30 de ani. Și încă o dată o zic cu regret, tot timpul Marte este la 20 de ani distanță de momentul în care vorbim despre o misiune despre Marte. În anii 60 trebuie să se întâmple în anii 80, în anii 80-90 trebuie să se întâmple în 2010, acum trebuie să se întâmple prin 2040, deci cumva e tot așa pe cum ne înaintăm în timp să depărtează și acest orizont marțian, dar cândva vom ajunge pe Marte. Iată, acum ne îndreptăm spre lună și deja nu mai este o proiecție în viitor. Deja misiunile spre lună sunt o realitate. Am avut Artemis 1, urmează Artemis 2, urmează serenizarea Artemis 3. Vom, vom pune piciorul pe lună din nou, vom stăpâni luna și următorul pas inevitabil va fi Marte. Eu cred că cei care deja, care acum sunt copii, vor fi viitorii Asta l-au fără îndoială.
0: Continuăm cu o știre de la Agenția Spațială Europeană, care demarează un studiu de numit protein pentru a identifica tehnologiile de care are nevoie pentru dezvoltarea unui lansator european de calibru greu, reutilizabil, European Heavy Lift Launcher modelul Elon Musk este inspirațional, bag de seamă deși sunt destui care îl privesc încă cu scepticism. l-au acuzat de avariție că pasiunea lui ar fi doar banul și asta l-a făcut să se orienteze către rachetele reutilizabile că face spectacol ieftin mă rog, un fel de a spune ieftin e destul de scump pentru compania lui de mașini electrice că se joacă de industria aerospațială? Ce vreau să spun este că Elon Musk a făcut A istorie prin inventarea, să zicem așa, rachetelor reutilizabile. O tehnologie care permite revenirea lor la sol și recuperarea lor completă. Și iată acum și Agenția Spațială Europeană își dorește să construiască așa ceva. Despre acest lucru aș
1: vrea să comentezi. Fie că ne place persoana lui Elon Musk sau nu, ceea ce a făcut el cu SpaceX este un lucru istoric. E o companie privată care a reușit să detroneze a industriei aerospațiale. Acum 20 de ani, când s-a fondat SpaceX, nimeni nu-și imagina că se va întâmpla acest lucru ca o companie privată să lanseze o rachetă la, nu știu, 4-5 zile, în timp ce United Launch Alliance se lansează o dată la 4-5 luni, în cel mai bun caz. Mai multe lansează și sunt reutilizabile. Acum nu știu sincer cât de mult este mâna sau creierul lui Elon Musk aici la mijloc și cât este și contribuția celorlalte minți luminate de la SpaceX, dar un lucru este cert. SpaceX face, a zice minundea, face un lucru excepțional cu racheta Falcon 9 și următorul capitol în istoria SpaceX se numește Starship. Și această Starship, dacă va zbura conform planului, va revoluționa încă o dată, mult mai serios, piața de lansări ă, spațiale. Și acest lucru este evident nu doar pentru noi cei care urmărim evenimentele și vedem ce face Starship, dar și pentru Agenția Spațială Europeană și pentru Agenția Spațială Chineză. La câteva zile după lansarea să se spune meșuată a lui Starship din China a venit un raport cu privire la ce am mers prost în acea lansare ceea ce ne spune că Agenția Spațială Chineză stă cu ochii clar ațintiți asupra fenomenului Starship deja și ar mai fi de adăugat aici încă o știre să spun așa a apărut o nouă versiune a rachetei Chang 9. În ultimii 10-15 ani racheta Chang Sheng este următorul mare lansator chinez care va transporta un UTS pe Lună și dincolo de, de ea, adică spre Marte. Această Chang-Zheng 9, la început, se cu SLS ca și, ca și plan și se baza pe tehnologii deja existente. Ei, în ultima iterație, aceste rachete Chang-Zheng 9, care încă nu există, e doar, are doar niște elemente, e doar pe hârtie, sunt niște proiecte, niște motoare au fost testate, în proiect s-au înlocuit anumite motoare cu alte motoare. Ce vreau să spun este că acum, actuala versiune uh, Chang'e 9 nu mai seamănă cu racheta SLS, Seamănă cu racheta Starship. Are uh, motoare cu metan, multe motoare ca și Starship. Structura ei seamănă și a cu Starship și, evident, este complet reutilizabilă. Cel puțin în faza de proiect și cel puțin, poate nu chiar în primele lansări, dar ale, are elemente de, de reutilizare. Europa face același lucru și e un pic surprinzător pentru că racheta Ariane 6, noul lansator european care va înlocui, Ariane 5, care mai are o singură lansare, Încă nu a avut un zbor inaugural și deja Europa vorbește despre următorul vehicul care va fi complet reutilizabil. Eu zic că este cam cu... 5-10 5-10 ani în urma SpaceX, dar este bine că se mișcă lucrurile și în această direcție și în Europa, pentru că aici, din păcate, fondurile alocate agenției spațiale europene nu sunt la nivelul fondurilor alocate în Statele Unite, la nivelul agenției spațiale civile, NASA, la nivelul industriei aerospațiale, la nivelul armatei, de exemplu, doar partea care ține de activități spațiale din cadrul Pentagonului, din cadrul armatei, în Statele Unite are același buget ca și NASA. Iar bugetul NASA este, de câte vorba, mai decât bugetul Agenției Spațiale Europene. Deci cam acesta este nivelul și atunci nu ne putem mira că Europa este în urmă în ceea ce privește lansatoarele orbitale reutilizabile sau noile tehnologii care iată sunt distructive pe această această piață.
0: Noi am mai vorbit aici la buletinul cosmic de faptul că Europa este mult în urma Statelor Unite în ce privește industria aerospațială și Europei lipsesc și centrele de lansare, adică vorbeam mai acum câteva săptămâni de un astfel de centru de lansare care s-a construit undeva în Norvegia, dacă țin eu minte bine, în da, zona nordică.
1: Norvegia, Suedia, parcă mai este unul, nordul Scoției, aici la partea de rampe de lansare, centre de lansare, nu prea ne nici geografia, pentru că Lansarea trebuie să se facă astfel încât în primele faze ale zborului racheta să fie departe de zone locuite. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, de obicei vrei să lansezi spre est ca să folosești rotația Pământului. Europa nu poate lansa spre est decât, nu știu despre Mării Negre, dar e destul de mică Marea Neagră pentru a asigura că mă rog, nu se întâmplă nimic cu prima, primele faze ale zborului rachetei. Rămân doar variantele acestea, să lansăm pe orbite polare din nordul Europei și atunci racheta trece pe deasupra zonelor nepopulate sau cum a făcut Agenția Spațială Europeană și Ariane Space să găsim o, nu știu, o fostă colonie europeană sau un stat care să ne poată ajuta prin relații economice pe care le putem avea să amplasăm o rampă de lansare aproape de ecuator sau undeva unde să avem îndeplinite aceste condiții. Statele Unite stau mai bine din acest punct de vedere pentru că Florida e ideal amplasată acolo, da, în, în Atlantic, Lansările se pot face atât pe orbită polară cât și pe orbită terestre joasă Mai au și Vandenberg în partea cealaltă Rusia iarăși este bine poziționată Europa din acest punct de vedere Nu stă, nu stă foarte bine Și trebuie să găsească alternative Guiana franceză este o, o variantă Ar mai fi și alte, și alte variante Nu duce lipsă de creere în Europa Duce lipsă de fonduri, de interes pentru uh, acest sector și odată cu aceste probleme rezolvate vom găsi variante de amplasare a rampelor de lansare.
0: Oricum știrea pe care am comentat-o noi acum se referă la faptul că ESA demarează un studiu. Așadar, până la faza de proiect mai, mai trece multă vreme. Deci, deocamdată, doar identifică niște tehnologii. Este la stadiu de morulă.
1: Exact și între timp am o altă știre care se pliază pe, pe aceasta este că deja Comisia Europeană și Europa caută variante pentru a-și lansa sateliții de importanță strategică cu o rachetă Falcon 9. Discutam despre ritmul de lansări Falcon 9. Falcon 9 este, cum să zic, lansatorul de fapt Astăzi, dacă vrei să lansezi ceva, lansezi cu Falcon 9, pentru că e disponibil, e ieftin, nu ai dezavantaje, doar singur dezavantaj este că este american, deci nu este al tău. Și atunci când lansezi sateliți mai speciali pentru securitatea națională sau regională, pot să fie unele probleme, Așadar, Europa va fi nevoită în următorii ani pentru că Ariane 6 nu este gata. și, mă rog, până la certificarea pentru misiuni mai complexe va mai dura câteva lansări, să se asigure că totul este în regulă, până atunci Europa se nevoită să lase sateliții săi mai deosebiți cu ajutorul lansatorilor americane. Nu este o situație prea fericită, dar, mă rog, decât să nu avem deloc acest sateliți pe orbită, iată, se vor lansa cu Falcon 9 și nu cu o, o Ariane. Mă refer la sateliți Galileo, care sunt folosiți pentru geolocație, și probabil și alt tip de sateliți necesar, necesar Comisiei Europene și Europei în, în ansamblu.
0: Mulțumesc foarte mult! Trecem la următoarea știre, și ultima, legată de lenderul japonez Hakuto Air, dotat cu un motor propriu care avea la bord un rover construit de Emiratele Arabe Unite. Tot acest ansamblu trebuia să aselenizeze în data de 25 aprilie, dar s-a prăbușit de la aproximativ 80 de metri altitudine, suficient ca să se facă zob din preună cu rover cu tot. Din ce știu eu, un lander este un vehicul cu care se poate coborî pe suprafața unei planete, pornind de la vehiculul spațial care îl aduce în apropiere. Dacă vrei, este precum șalupa care aduce marinarii pe mal. Vaporul e ancorat undeva în lard și ei vin în port cu șalupa. Cam așa văd eu și landerul. Întrebarea mea este ce vapor l-a adus pe Hakuto Air în preajma lunii?
1: Hakuto Air are o dublă calitate. El este și vapor și șalupă. Este și o sondă care a intrat pe orbita lunii. El a fost lansat cu o rachetă Falcon 9, evident, a intrat orbita lunii, a stat acolo o perioadă de timp, după care a decis, mă rog, nu a decis așa bruscă, dar partea a misiunii sale era să aselenizeze, Și atunci a pornit propulsorul principal, a frânat și a coborât viteza și a început o traiectorie care îl ducea într-o zonă în care trebuia să aselenizeze, Deci nu s-a desprins dintr-o altă navă, nu este o parte a unei misiuni complexe, este o sondă slash lander de mici dimensiuni, atenție, construit de o companie privată din Japonia, deci nu este parte a unui program sau proiect al agenției spațiale japoneze. Ar fi fost primul lander privat care ar fi ajuns pe suprafața lunii. Mă rog, așa a ajuns, dar nu așa cum își doreau ei. Se pare că este destul de greu totuși să trimiți un roboțel pe lună, nu este la îndemână oricui E drept că nici compania iSpace care l-a trimis acolo nu are un uh, pedigree, un know-how foarte vast în domeniu. Probabil că asta explică și eșecul. Dar a fost foarte aproape să reușească. Mai aproape decât sonda israeliană BESH. Dacă țineți minte de acum câțiva ani, așa ce s-a îndreptat spre lună, înțeleg la un moment dat a pierdut controlul și s-a dezintegrat. Ei bine, Hakuto Air nu a pierdut controlul, s-a apropiat despre fața lunii. Ce s-a întâmplat? Se pare că La o anumită înălțime, calculatorul credea că este mai aproape de solul lunar decât era de fapt. A fost un pic confuz softul de bord. El a crezut că a sternizat când de fapt mai avea câțiva zeci de metri până la suprafață, în momentul în care a început să ardă mai mult combustibil decât ar fi trebuit, ceea ce a dus la consumarea prematură a combustibilului de la bord și asta a dus la prăbușirea, în din urmă, a sondei pe suprafața lunară și la pierderea misiunii. Asta a pierdut și datele și telemetria și misiunea a fost declarată un eșec iSpace însă a învățat din această misiune, nu va fi singura lor misiune spre lună, o să avem probabil și o misiune viitoare, pentru că oricum ar fi avut și probabil că deja sunt elemente construite și pregătite pentru zbor. Deci vom mai vedea astfel de tentative și vom mai vedea tentative de asalinizări ale unor companii private pe suprafața fața lunii. Sunt și niște companii americane care se pregătesc acest lucru. Deci urmează, din acest punct de vedere, urmează o perioadă foarte interesantă, pentru că acum avem, sau mă rog, acum câteva lunii aveam o singură sondă pe orbita lunii. Era vechea Lunar Reconnaissance Orbiter. Când a fost trimisă era încă partea programului Constellation care a precedat programul Artemis dar se va aglomera o luna, se va aglomera suprafața lunii, vor fi din ce în ce multe tentative, unele vor fi eșuate evident, dar vom avea și, și aselenari de succes, eu sunt fel convins de acest lucru. Doar compania Lockheed Martin a cerut acum, acum câteva zile aprobarea unor licențe de comunicații pentru vreo 200 și ceva de stații care vor fi pe suprafața lunii. Ei gândesc un proiect denumit Parsec, care va, fi, va oferi o infrastructură de uh, comunicare stații Pământ-Lună, adică vor avea sateliți de mici dimensiuni amplasați pe orbita lunii, vor fi stații radio la sol pe lună și pe uh, orbita Pământului și ele vor comunica între ele astfel încât comunicațiile cu sondele care sunt pe lună să fie mult mai facile, pentru că acum putem comunica cu cele care sunt pe față apropiată de noi a lunii, dar dacă vrem să explorăm fața îndepărtată a lunii, avem o problemă. Trebuie să avem un satelit leu care să preia informația, pentru că undele radio nu trec prin, prin lună. Și atunci o mini-constelație de sateliți care să dirigeze acest, acel semnal de pe fața nevăzută a lunii până, până pe pământ. Deci deja se pun în mișcare, iată, forțe precum Lockheed Martin, care nu e o companie deloc mică. Și mai sunt și alții care vin și care vor Vom începe să exploatăm comercial luna, despre asta este vorba. Vom avea companii private acolo, un parteneriat cu, cu agențiile spațiale guvernamentale, și următorii ani, în următorii ani vom vedea din ce în ce mai multe misiuni spre lună.
0: O ultimă întrebare aș mai avea pentru tine, Claudiu. Ce misiune aveau lenderul, lender-ul japonez și roverul emiratez? Ce vreau ele să facă acolo pe lună?
1: Nu era o misiune foarte complexă din punct de vedere științific, mai mult doreau să demonstreze că au posibilitatea, au tehnologii necesare să ajungă pe suprafața lunii și următoarele misiuni ar fi fost mai complexe. Mă rog, probabil că au învățat multe din această misiune eșuată, nu au ajuns, cum spuneam, pe lună, dar vor ajunge în viitor apropiat și, cu siguranță, datele acumulate îi vor ajuta să proiecteze mult mai bine următoarele misiuni. Și aici aș sublinia, cum să zic, aportul celor din Emiratul Arabe Unite care au fost foarte aproape să aibă o sondă, pe suprafața lunii, ei mai au o sondă pe orbita planete Marte, care chiar acum câteva zile a trimis o imagine spectaculoasă cu Deimos, unul din cei doi sateliți naturali ai lui Marte. Nu prea-l vedem noi pe Deimos adică foarte des, dar Hope, sonda din Emiratele Arabe Unite, l-a surprins într-un cadru. Și atenția, tot acum câteva zile am avut o activitate extravehiculară la care a luat parte un astronaut american și un astronaut din Emiratele Arabe Unite. Este primul astronaut arab care care a pășit în afara navei cosmice, în afara sației spațiale și a efectuat o astfel de activitate extravehiculară, care este destul de complexă, adică el cu siguranță s-a antrenat sute de ore pentru uh, această activitate extravehiculară, nu este ceva la îndemâna a orgui, de obicei doar astronautii veterani iau parte la acest tip de, de activități, deci uh, merită să stăm cu ochii pe Emiratele Arabe Unite pentru că nu au experiență în uh, activități spațiale, dar în ultimii ani, investesc masiv și acest lucru se vede. Au o sondă în jurul lui Marte, au încercat să ajungă pe lună, nu au reușit, vor mai încerca și au un astronaut la bordul Stației Spațiale Internaționale. A ajuns acolo prin, cum să zic, legături comerciale, adică, mă rog, nu au ei un program spațial care să dea un astronaut să ajungă pe Stația Spațială, dar recent finanțează masiv acest tip de de activitate și asta nu poate să fie, zic eu, decât laudabil.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Aici încheiem buletinul cosmic de astăzi. Sunt Mihai La și împreună cu Claudiu Tanaselia ne reauzim vinerea viitoare.